0: 하나님이 주신 말씀 신약성경 누가복음 17장 11절에서 19절 말씀입니다 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 누가복음 17장 11절에서 19절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한촌에 들어가시니 문둥병자열명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 가로되 예수 선생님이여 우리를 극률히 여기소서 하거늘 보시고 가라사대 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 저희가 다가다 깨끗함을 받은지라 그 중에 하나가 자기의 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 살해하니 저는 사마리아인이라 예수께서 대답하여 가라사대 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 내셔널하고 파라소닉 회사를 설립한 마츠시타 고노스케 라고 하는 사장이 있습니다 어, 마쓰시타 정기회사를 일본에서 창립한 분이신데요 이분이 경영의 신이라는 별명을 가지고 있습니다 회사의 성공을 위해서 그 직원들 사람들을 이용하고 있는 대로 다 빼먹고 내버리는 그런 기업이 아니라 기업을 위해서 사람을 투자하고 사람을 키우는 일을 해야 한다라고 하는 것으로 경영의 신이라는 별명을 가지고 있습니다 이런 마쓰시타가 감사에 대해서 이런 얘기를 합니다 감옥과 수도원의 공통점은 세상과 고립돼 있다는 점이다. 다른 게 있다면 불평하느냐 감사하느냐의 차이일 뿐입니다. 감옥이라도 감사하면 수도원이 될수 있습니다. 수도원이라도 불평하면 감옥이 될수 있습니다. 저는 이 표현이 우리 교회에게도 교회에도 똑같이 적용될 수 있다라고 생각이 듭니다. 주일날 교회 오면서 야 내가 또 지옥에 가는구나. 또 싸우러 가는구나 또 미운 사람 봐야겠구나 라는 마음으로 교회 온다면 교회는 교회가 아니라 지옥이 되고 싸움터가 될 것입니다 그래도 교회가 세상과 다른 점이 있다면 다른 어느 곳보다도 이곳에 감사와 기쁨과 웃음이 넘치는 곳 그래서 교회지라고 생각해야 되지 않을까 생각이 듭니다 저는 우리 성도님들께 항상 감사드립니다 특별히 우리 여자 성도님들께 권사님, 집사님께 너무나 감사드립니다 제가 주일날 이렇게 보면 우리 여자 성도님들의 옷이 그 주간에 제가 볼때 가장 아름다운 옷을 주일날 항상 입고 오십니다. 어떤 날은 한복을 입고 오신 성도님도 계셨고요. 전 우리 권사님들, 또 여자 집사님도, 여자 성도님들이 어, 제일 아름답고 제일 예쁜 옷을 입고 오시는 이유가 뭐 목사인 저나 뭐 직분자들한테 잘 보이거나 성도들에게 잘 보이려고 그렇게 입고 오신다고 라 생각하지 않습니다. 이곳이 하나님의 집 교회로서 이곳에 하나님이 지켜보시고 함께 하시고 이 예배 가운데 하나님께서 우리와 함께 계신 것을 깨달으시고 하나님께 잘 보이기 위해서 예배를 가장 경건하고 온전하게 준비하시기 위해서 가장 좋은 옷을 입고 오신다라고 생각하니 저는 오히려 너무나 그것에 감사를 드립니다 그렇게 생각하기 때문에 우리 교회는 건물은 우리 교회 것이 아닙니다 좀 누추해 보이고요 저희들이 또 마음대로 꾸밀 수도 없습니다. 저것만 치면 참 우리 교회 예쁘겠는데 그렇게 할 수도 없습니다. 좀 누추하고 부족해 보이지만 매주일 이 성전이 여러분의 그 감사의 마음 때문에 이 예배의 순간이 축제의 순간이 되고 감사의 기쁨이 몇 배로 선포되는 그런 예배와 교회가 되는 것 같다라고 생각이 듭니다. 사랑하는 여러분, 교회 오실 때 가장 최고로 준비해 주시기 바랍니다. 가장 기쁜 마음으로, 감사하는 마음으로 교회에 오시기 바랍니다 그때 이 교회가 그리고 이 예배가 세상 다른 어떤 모임보다도 다른 가장 축복되고 웃음이 가득한 예배와 모임이 되리라 믿습니다 우리 옆에 있는 분들과 인사 나누길 원합니다 참된 기쁨의 교회를 만듭시다 참된 기쁨의 교회를 만듭시다 여러분과 함께 이 기쁨의 교회 정말 기쁨과 웃음으로 만들길 바랍니다 말씀을 전하도록 하겠습니다 오늘 주일부터 앞에 광고 드렸던 대로 11월 22일 추수감사주일까지 우리 기쁨의 교회에서는 2015 감사의 한달 추수감사절 우리 전교인 영성 훈련을 시작하려고 합니다 그래서 그 첫날로 오늘은 여는 예배를 드립니다 말씀도 이 감사절 영성 훈련과 같이 연결해서 말씀을 드리고자 합니다 오늘 말씀의 주제는 더 만남 그리고 감사입니다 몇년 전에 한국에서 괴물이라고 하는 영화가 개봉했습니다. 많이 보셨죠? 어, 천만 관객을 동원했습니다. 아주 재밌는 영화입니다. 봉준호 감독이라는 감독이 이 영화를 만들고 굉장히 세계적인 감독이 되었습니다. 내용은 근데 굉장히 황당합니다. 서울 그 한복판에 있는 한강이라는 곳에서 괴물이 나타납니다. 말도 안 되는, 있을 수 없는 그런데 그 괴물이 나타나서 서울을 초토화시키고 사람들이 그 가운데 죽기도 하고 도망치고 참 난리가 난 상황 속에서 어떻게 이 일들을 처리해야 하나 그런 에피소드들을 모아놓은 것이 이 영화입니다. 그런데 이 영화의 모티브가 어디서 여러분 시작됐는지 아십니까? 실제로 봉준호 감독이 고등학교 시절에 한강 주변 아파트에 살았는데 밤 늦게까지 공부하다가 창을 바라보고 한강을 바라봤는데 한강에 괴물이 다리 밑에 이렇게 걸려있는 겁니다. 그런데 그 괴물이 갑자기 한강 밑으로 쑥 들어가는 모습을 직접 봤다고 합니다. 믿거나 말거나. 그런데 그때 봤던, 그때 그 멀리서 괴물을 만났더니 봉준호 감독이 아! 한강에 괴물이 있다면 이라는 상상력을 가지고 나중에 내가 영화감독이 되면 그걸 영화로 만들어 가야겠다라고 생각하고 바로 만든 영화가 바로 이 괴물이라는 영화입니다. 다시 말씀드리면 봉준호 감독은 괴물이라는 영화를 만들게 됐던 중요한 계기가 괴물을 적어도 본인은 직접 만났다라는 확신에서 출발해서 이 영화를 만든 것입니다. 그런 봉준호 감독이 한강에서 괴물을 만났다는 사실에 대해서 우리는 뭐 믿어도 되고 안 믿어도 상관없습니다. 이성적으로 과학적으로 본다면 저는 절대로 봉준호 감독이 말하는 한강의 괴물이 있다라는 사실을 믿을 수 없습니다. 이거는 상상에 불과하다라고 생각이 듭니다. 그러나 한 가지 제가 이 봉준호 감독이 만난, 만날, 이 만든 이 영화의 이 괴물에 대한 모습을 보면서 이 영화가 저를 굉장히 매료시키고 흥분을 시키는 이유 그리고 한국의 천말의 관객들이 영화를 보고 야 재밌다 이 영화에 빠져들게 됐던 중요한 이유는 단순히 영화가 재밌어서 뭐 편집이 잘 돼서 또 배우들이 연기를 잘해서라기보다는 봉준호 감독이 직접 괴물을 만났다라고 하는 그 자신의 경험, 이야기, 무용담이 이 영화에 자연스럽게 들어가 있기 때문입니다 확신을 가지고 나는 괴물을 만났어 한강에 괴물이 있어라고 하는 그 만남의 이야기, 그 스토리를 가지고 이 영화를 만들었기 때문에 이, 영화, 이 영화는 매우 독특하고 우리에게 매우 큰 흥미를 주고 있는 것입니다. 사도행전9장에 바울이 그때 당시 사울이었죠. 그 바울이 다메섹 도상에서 예수님을 환상 가운데 만납니다. 그리고 어떻게 됩니까? 예수를 믿는 그리스인을 죽이던 이 바울이 이제 예수를 전도하는 자가 됩니다. 십자가의 도를 거부하고 비난하던 자가 예수를 환상 중에 만나고 나서 이 바울은 이제 십자가의 도를 가르치고 변증하는 자가 됩니다. 예수님 때문에 사람을 죽이려고 돌아다니던 이 자가 예수님을 만나고 나서 이제 예수님 때문에 내가 죽겠다라고 결단하며 살아가는 자가 됩니다. 왜 그렇게 됐습니까? 간단합니다. 바울이 예수님을 만났기 때문입니다. 담에색 도상에서 바울은 다른 사람들과 함께 그 길을 가고 있었습니다. 그런데 그때 예수님께서 환상 가운데 바울만 볼수 있게 나타나셔서 바울만 예수님을 보게 됩니다. 바울만 예수님을 만나게 됩니다. 그 만남을 통해서 바울은 완전히 달라집니다. 완전히 변화됩니다. 철저하게 변화되는 것입니다. 이처럼 바울은 영적인 무용담을 가지고 있습니다. 예수님을 만났던 다메색 도상에서 예수님을 환상 가운데 만났던 만남의 스토리, 만남의 이야기를 가지고 있는 것입니다 제가 예전에 우리 성도님께 한번 말씀드린 적이 있는데요 제가 첫 번째 갔던 사역지에 어, 제가 이렇게 성도님들하고 같이 있는데 그 성도님들이 집사님을 집사님을 잡사라고 부르시는 겁니다 왜 집사님한테 잡사라고 부르나? 너무 이상했습니다. 잡사 잡사 김잡사 밥잡사 그래서 제가 한분 친한 집사님께 아 집사님 왜 잡사라고 부르십니까? 라고 여쭤봤더니 그분이 그 교회에서만 알고 있는 얘기를 제게 해주셨습니다. 특이하게 그 교회 옆에는 맥주를 파는 호프집이 있었습니다. 그런데 강큰 집사님 세 분이 그 교회에 옆에 있는 호프집에 들어가서 맥주를 대낮에 잡수셨습니다. 그런데 그호프집에 문이 망가져서 항상 이렇게 삐그덕하고 항상 열립니다. 그러면 가서 문을 닫고 또 열리면 닫고 어느 날그세 분이 거기서 이렇게 맥주를 잡수시고 있는데 또 문이 삐그덕열리길에한 분이 가서 문을 닫으려고 하는데 바로 그때 단임 목사님이 권사님들과 함께 신방을 끝내고 교회로 오시는데 딱 얼굴이 마주친 겁니다. 만남이 이루어졌습니다 이렇게 어색한 만남이 어디 있겠습니까? 서로 쳐다보고 어떻게 얘기도 못하겠고 그냥 마주보고 있는데 그때 이 단임 목사님이 대구에서 올라오신 분이셨습니다 그 상황 이 어색한 상황을 깨시기 위해서 이 목사님이 한마디 하십니다 잡사요 잡사 대구 사투리로 계속 먹으라고 하는 게 잡사요입니다 잡사요 그날 이후로 그 교회는 잡사와 집사가 생겼습니다 교회에서 열심히 라면 집사 조금 뺀질거리면 잡사 서로가 잡사 잡사 얘기를 하시는 겁니다 김잡사 밥잡사 거기에 국시를 가지신 집사님이 계셨습니다 점심시간만 되면 다들 국잡터만 찾으십니다 국잡사 국잡사 어디 있어 그런데 거기서 이렇게 잡사라고 얘기해도 그 교회는 전혀 어색하지 않았습니다 왜냐하면 만남이란 스토리를 모든 교인들이 다 가지고 있었습니다. 만약 저희 교회에서 집사님 몇 분이 야, 목사님 그 얘가 참 재밌다. 우리도 다 집사님들 잡사로 부르자. 라고 하면 우리 교회는 난리가 날 겁니다. 할수 없죠. 왜? 저희 교회는 그런 호칭이 나올 수 있는 만남의 스토리가 없습니다. 하지만 그 교회는 그런 만남의 스토리, 무용담, 이야기들이 그 안에 있었기 때문에 그 만남 가운데, 그 어색했던 만남 가운데 서로를 이해하고 미안해하고 존중해주는 마음으로 그 만남이 이루어졌기 때문에 그 만남 속에서 나왔던 그 표현이, 그 호칭이 그 교회는 너무나 자연스러운 것이 되었습니다. 그래서 그 공동체는 그 이야기 속에 서로가 통용할 수 있는 이야기들을 갖게 되었습니다. 그래서 잡사라고 불러도 그곳에서는 어색하거나 불편하지 않습니다. 이처럼 만남은 이야기를 만들고 스토리와 기억과 추억을 우리에게 주는 것입니다. 만나야 그 가운데 이야기와 스토리가 나옵니다. 그런데 우리가 매년 지키는 추수감사절 이 교회 절기 속에서 우리는 만남이라는 영적 스토리가 있는가 영적 이야기가 있는가 돌아볼 필요가 있습니다. 성탄절에는 새벽송을 했던 기억 여러분 아십니까? 새벽송 제가 청년부 때 청년부 사역자 때 새벽송을 저희가 돌았습니다. 두시까지 새벽송을 돌고 어, 우리 부장님께서 그 새벽송 너무 수고한다고 청년들 불러서 떡만두국을 끓어주셨습니다 너무 제가 만두를 너무 좋아해서 그 얘기만 두니까 막 몸이 살살살 녹았습니다. 새벽에 그 추운 날씨에 새벽송 돌고 저희들이 그 부장님 댁에 좁은 방에 모여가지고 그 떡만두국을 많이 먹었습니다. 제가 만두를 좋아하니까 만두를 나중에 정말 맛있게 먹어야지 생각하고 떡부터 빨리 먹었습니다 그랬더니 그 국을 끓여주셨던 집사님이 어머 우리 전도사님 떡 되게 좋아하신다 하면서 떡을 한주가를 그거 먹느냐고 제가 만두를 못먹었어니제 옆에 있는 회장은 만두부터 먹더라고요 어머 너 만두 좋아하는구나 만두를 막몇 개씩 줬습니다 제가 그때 깨달았습니다 아 맛있는 것부터 먹어야겠다 이 일이 20년 전 일입니다. 아직도 생생히 기억합니다. 그때 만났던, 그때 집사님들, 그때 새벽성 돌았던 친구들 아직도 생생히 기억하고 그때 있었던 이야기들 지금도 얘기하면 그 스토리가, 그 이야기가 너무나 우리에게 기쁨을 주고 웃음을 줍니다. 여러분 부활절은 어떠십니까? 부활절은 우리의 신앙을 깊게 하는 것입니다. 부활절 전에 40일 사순절 기간 동안에 어떤 분은 금식을 하기도 합니다. 어떤 분은 신앙의 멘토를 만나기도 하고 그 가운데 내 신앙을 다시 한번 잡기도 합니다. 그 기간 동안에도 저희는 많은 만남과 이야기들을 만들어내면서 우리의 신앙을 진보시키기도 합니다. 그런데 여러분 땡스기빙 데이는 어떻습니까? 크리스마스 연휴 한달전 쉬는 날 가족들이 모이는 날 교회에서 터키 먹는 날 지난주 한 성도님이 계속 미국에 와서 터키 터키 하니까 터키의 한국말을 잘 모르겠다라고 얘기하셨습니다. 여러분 터키가 한국말로 뭡니까? 예, 칠면조 맞습니다. 근데 저도 기억이 안 나더라고요. 공작생가? 타종가? 아, 생각이 안 나가지고 굉장히 황당했습니다. 예, 맞습니다. 칠면조입니다. 여러분 한국에서 칠면조 먹어보셨습니까? 저는 한국에서 한 번도 먹어본 적이 없습니다. 미국에 와서 터키라고 해서 저희들 추수감사절날 칠면조를 먹는데 한국 사람에게는 익숙하지 않는 이칠면조 고기를 먹는 날로 땡스기빙데이를 생각하는 것이 지금 우리가 아닌가 생각이 듭니다. 저희는 추수감사절날 만남의 이야기들, 스토리들 이런 것이 별로 없습니다. 추억이 없고 기억이 없습니다. 그런데 다시 우리 신앙의 입장으로 돌아와 본다면 왜 추수감사절을 명절로 지켜 하는지 생각하게 됩니다. 아마 특별한 만남도 기억도 이야기도 없이 그냥 지나가는 교회 절기가 되어버리는 것이 아닌가 생각하기도 합니다. 그래서 저는 우리 시카고 기쁨의 교회에서는 매년 이제 추수감사절에 정말 만남의 이야기, 만남의 스토리를 만들어야 하지 않을까 라는 생각으로 깊이 있는 이 감사의 훈련을 신앙 가운데 해보려고 합니다. 그것이 감사의 한 달이라는 정교인 추수감사절 신앙 훈련입니다. 단순히 11월 셋째 주일 그리고 그날 주일 예배 때 추수감사절 감사헌금 봉투에 몇푼더 헌금 나서 그냥 누가 발표하는 모습 보고 아 오늘이 추수감사절 주일이구나 하고 지나가는 추수감사절의 그 날이 아니라 이 기간 동안에 한달 동안 이 추수감사절의 감사의 신앙을 훈련하면서 감사의 귀인을 만날 준비도 하고 또 누군가 감사의 대상이 되는 그 신앙의 삶을 살아서 하나님을 만나기도 하고 그 가운데 추억하고 그 감사의 만남에 기대를 해 보기도 하고 소망하는 그런 훈련이 이번 한달 동안 있기를 바랍니다. 이를 위해서 먼저는 10월 21일부터 이번 주 목요일부터 11월 21일까지 30일 동안 우리 감사의 삶에 더더 집중하려고 합니다. 특별히 첫 번째 이 감사를 묵상하는 삶을 살려고 합니다. 앞에서 광고 때 말씀드렸던 대로 여러분 맥스 루케이도 목사님의 책을 통해서 또 성경 말씀을 통해서 감사의 묵상의 삶을 사시기 바랍니다. 맥스 루케이도 목사님의 기도 어, 그 감사라는 책을 통해서 여러분 서른 분의 우리 성도님들을 뽑았습니다. 그래서 그분들이 어, 이제 매일 같이 그 감사의 글을 올릴 겁니다. 여러분 교회 홈페이지하고 페이스북에 올라가셔서 오늘은 우리 셀 리더가 감사의 글을 썼구나. 혹시 내 얘기가 없나 살펴보기도 하고 또 응원의 댓글, 감사의 댓글, 또 한마디 하고 싶으면 거기에 글도 써시고 그렇게 서로 감사가 소통되었으면 좋겠습니다. 또한 감사의 편지도 쓰게 될 것입니다. 단순히 감사합니다 하고 지나가는 것이 아니라 내마음의 진심을 담아서 그분께 감사를 글로 표현하는 것 그래서 이메일을 가르쳐드리지 않습니다. 전화번호도 가르쳐드리지 않습니다. 텍스트 문자 이메일 보내지 마시고 여러분 자필로 글씨나 잘 못쓰는데 괜찮습니다. 여러분 자필로 그 감사의 마음을 표현해 보시기 바랍니다. 또 감사의 찬양을 들으면서 감사를 묵상하려고 합니다. 여러분 나눠드린 그 감사의 찬양 열곡 저희들 그 찬양을 통해서 감사를 생각하고 감사를 묵상하면서 여러분 감사의 신앙을 하나하나 단계를 밟아가시기 바랍니다. 감사 예배 또한 준비하려고 합니다. 11월 22일 추수감사절날 그저 헌금 한번 내고 가족들 모였으니까 함께 예배 드리는 것으로 끝나는 것이 아니라 한달 동안 이 감사의 예배를 위해서 예배 인도를 또 찬양을 성가대를 찬양팀으로 또 식사 준비를 어떻게 할 것인지 고심하고 기도하면서 내가 어떻게 감사를 이 예배를 통해서 준비할까 생각하면서 이 감사절을 함께 준비했으면 좋겠습니다. 그래서 그날 단순히 추수감사절을 추수감사원금 내고 예배드리는 것으로 끝나는 것이 아니라 모두가 함께 감사의 만남을 이루고 감사의 이야기를 만들어내고 감사의 추억을 만들어서 이 추수감사절, 2015년 도 추수감사절은 달랐다, 추억이 있다, 이야기가 있었다라는 것으로 보내게 되는 추수감사절이 되었으면 합니다. 그런데 이렇게 특별한 훈련을 하려고 하는 이유는 오늘 본문의 말씀이 그 성경적 근거가 됩니다. 오늘 본문 한번 기억해 보십시오 문득병자 10명이 나옵니다 그런데 그들은 치유를 받습니다 그 치유의 역사에는 두 가지 만남이 들어가 있습니다 첫 번째는 10명의 병자가 예수님을 만납니다 오늘 본문 말씀에 12절에 보면 한촌에 들어가시니 예수님이 한 마을에 들어가시니 문둥병자 10명이 예수를 만나 멀리서서라고 기록되어 있습니다. 예수를 만났습니다. 병자들이 예수를 만난 겁니다. 바로 그 만남 가운데 예수님의 치유의 역사까지 이루어지는 것입니다. 저는 이번 감사절 신화 훈련을 통해서 첫 번째 이 만남이 우리 가운데 우리 우리 기쁨의 교회 공동체 가운데도 있기를 바랍니다. 먼저 우리가 예수님을 만나야 됩니다. 하나님을 만나야 됩니다. 인격적인 만남이 우리 가운데 있어야 할 것입니다. 인격적으로 하나님을 만나는 것은 다른 것이 없습니다. 이번 감사의 묵상을 통해서 말씀을 묵상하고 그 가운데 말씀 가운데 걸어오신 예수님을 만나고 내 심중 안에 계신 성령 하나님을 다시 한번 체험함으로써 하나님을 인격적으로 경험하는 것입니다. 이를 위해서 맥스 누케이더 목사님의 책과 또그 책에서 추천한 말씀을 깊이 묵상하고 또 11월 17일부터 21일 사이에 저희들 추수감사절 특별 새벽기도회를 드리려고 합니다. 그 기간만큼은 여러분 새벽재단을 쌓아서 감사의 신앙을 새벽부터 쌓아가기를 원합니다. 그때 여러분들의 걱정하고 근신된 일들, 이열명의 병자처럼 주님, 주님을 만나고 나서 주님 저희들 병을 고쳐주십시오 하는 마음으로 이 재단에 주님을 만나시기 바랍니다. 그렇게 먼저 우리는 주님을 인격적으로 만나야 합니다. 그런데 오늘 본문에 보면 또 다른 만남이 있습니다 치유받은 그 병자 중에 한 명이 예수님을 다시 만나러 옵니다 그런데 이 만남은 첫 번째 만남과는 다릅니다 첫 번째 만남은 무엇입니까? 예수님이 우연히 지나가다가 열 명의 병자를 만납니다 그 병자들이 예수님을 만났던 첫 번째 만남에서는 예수님 저를 고쳐주십시오 내 안에 이런 문제가 있습니다 내 것을 채우려고 하고 내 것을 내 욕심만을 채우려고 하는 모습들이 첫 번째 만난 가운데 있습니다. 그 만난 가운데 예수님은 치유해 주십니다. 그러나 두 번째 만남은 한 명의 병자가 이제 거꾸로 예수님이 치유를 해 주신 것이 아니라 거꾸로 이제 예수님 예수님께 그 병자가 나아가서 예수님께 감사를 표현합니다. 오늘 본문에 보면 15절과 16절에 그 중에 하나가 자기의 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 살해하니, 살해, 감사를 표현한 것입니다 두 번째 만남은 이제 거꾸로 감사받은 것을 다시 하나님께 드리는 것입니다 그런 만남이 두 번째 이루어지고 있습니다 그 만남이 이루어졌을 때 나타난 것은 예수 그리스의 도 구원이었습니다 19절에 이렇게 말씀합니다. 그에게 이르실 때 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 두 번째 만남이 이루어졌을 때그 가운데 구원의 역사가 이루어집니다. 두 번째 만남에서 예수님은 그 치유받은 병자를 육체적 회복뿐만 아니라 영혼의 구원까지 이루어주십니다. 그러면서 말씀하신 내용이 이제는 가라 일어나 가라 이제 나를 떠나서 세상으로 나아가라 라고 말씀하십니다. 여기서 가라 라고 하는 표현은 그냥 떠나가라는 것이 아닙니다 파송의 의미를 선포하는 것입니다 이제 내가 육체도 치유받았고 그 치유받은 감사함을 나에게 표현했으니 하나님께 예배로 하나님께 찬양 드리는 것으로 표현했으니 이제 그 감사를 세상 곳곳에 드러내라 전하고 알리고 실천해라 라고 이야기하시는 것입니다 사랑하는 여러분, 이제 우리는 믿는 자로서 두 번째, 오늘 본문의 두 번째 만남처럼 이제 감사를 전하는 자가 되어야 할 것입니다. 따라서 저는 이번 감사의 한 달의 신앙 훈련을 통해서 저와 여러분이 진심으로 감사를 세상에 전하는 자가 되었으면 좋겠습니다. 먼저는 감사를 표현하시기 바랍니다. 나눠드린 편지를 통해서. 여러분은 가지고 계신 그 CD, 전도용 CD를 누군가에게 선물을 주면서 그 감사를 표현하고 그 감사 가운데 진심이 있기를 바랍니다. 제가 고3 때 원서를 쓸때 담임선생님이 마지막 원서를 쓰고 학교 도장을 받는 때가 있었습니다. 저는 1년 동안 공부했던 어려웠던 시기를 담임선생님께 담임 구구절절 힘들었던 것들을 이렇게 얘기했습니다. 그 얘기를 다 들으시더니 담임선생님이 그래, 학교는 어디 있을 건데? 라고 얘기하셨습니다. 저는 저의 고민, 아픔, 어려움들을 다 얘기했는데 선생님의 관심은 저의 그런 것이 아니라 학교였습니다. 너 점수면 어느 학교갈수 있고 어느 학교갈수 없어. 라는 것이었습니다. 제 가슴이 정말 무너져 내렸습니다. 그래도 1년 동안 그렇게 살갑게 대해주진 않으셨지만 그래도 담임선생님이라고 늘 생각하고 때로는 기도도 했는데 이 선생님을 저는 점수로만 보고 있다는 생각이 들어서 너무나 제 마음이 아팠습니다. 그 선생님이 이 학교는 안돼저 학교는 돼 하고 얘기 듣고 쓰라는 학교에 원서를 쓰고 그저 아무 말 없이 목례만 하고 나와서 아주 시무룩한 표정으로 걷고 있는데 그때 교무실 뒤에서 영어 선생님이 계셨는데 제가 아주 멘토처럼 보시는 선생님이었습니다 그 선생님이 제 표정을 보고 야 주영아 잠깐 내 방에 와라 해서 그 방에 들어갔습니다 따뜻한 차를 타주시고 거기서 얘기를 나누는데 아까 단, 담임 선생님께 했던 그 저의 그 고민들을 다시 거기서 얘기를 했습니다 그랬더니 그 영어 선생님이 다들으시곤 저한테 이렇게 얘기해 주셨습니다 너무나 뻔한 얘기고 평범한 얘기였습니다 대학이 전부는 아니야 세상에는 소중한 것이 더 많아. 이번에는 네가 대학시험 때문에 이렇게 고민이 많지만 내년이 지나가면 또 다른 것이 너에게 큰 고민으로 다가오게 될 거야. 그러니까 너무나 여기에 빠지지 마라. 라고 하는 얘기였습니다. 그러면서 이렇게 얘기해 주셨습니다. 이 이야기는 내가 직접 한 얘기가 아니라 나도 고3 때 담임선생님이 나한테 해주신 얘기야. 주용이한테도 이것이 도움이 될까 해서 대신 전해준다. 라고 얘기해 주셨습니다. 그 선생님이 기독교인이셔서 저의 마지막에 기도해 주셨습니다. 그때 저는 그 기도를 받고 나오면서 선생님 감사합니다라는 짧은 감사의 표현을 했지만 제 진심을 정말 담아서 감사의 인사를 했습니다. 그때 담임선생님 이름도 기억나지 않습니다. 얼굴도 잘 기억나지 않습니다. 20년이 훨씬 지난 얘기지만 그때 그 영어 선생님 정말 짧게 만났던 그 영어 선생님의 넥타이 색깔 그 선생님의 이름, 목소리, 그 방에 꽂혀져 있던 책들까지도 다 기억이 납니다. 만남이 있었기 때문입니다. 감사의 이름으로 이야기들이 만들어졌고 스토리가 제 마음속에, 제 뇌리 속에 새겨졌기 때문입니다. 바로 이 영어 선생님처럼 그 선생님이 받았던 감사를 저에게 전해주셨을 때 그것 또한 저에게도 감사로 새겨진 것입니다 여러분, 여러분 받은 감사를 이제 다른 누군가에게 전하는 감사의 신앙의 삶을 사시기 바랍니다 그것이 오늘 본문 두 번째 만남을 통해 예수님께서 우리에게 주시는 메시지입니다 야거부서 5장 13절에 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그를 위해 기도해라 라고 얘기하십니다 여러분, 감사를 위해서 많은 사람들을 만나시기 바랍니다. 그리고 그 감사의 이야기, 소리를 만드시기 바랍니다. 먼저는 하나님을 만나십시오. 그리고 여러분이 베풀 사랑과 은혜, 그것을 감사로 표현할 또한 누군가를 만나시기 바랍니다. 여러분, 혹 고난받는 자가 있습니까? 오늘 야고보소의 말씀대로 그들을, 그들을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 또한 여러분 여러분 가운데 상처받은 자를 만나시게 된다면 그들을 위로하고 그 상처를 아물게 해주시기 바랍니다. 바로 그러한 것이 내가 받은 감사와 은혜를 그대로 전하는 모습이라 믿습니다. 그러한 감사의 삶이 여러분 신앙 가운데 이번 한달 동안 훈련되어서 우리의 평생의 삶이 감사로 채워지는 저 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 우리에게 감사의 제목만을 허락하신 하나님 오늘 감사의 한달 여는 예배로 주님께 나아가며 말씀으로 결단합니다. 우리 안에 감사가 가득한 만남이 있게 하여 주옵소서 먼저 주님을 만나 참된 감사를 경험하게 하시고 더불어 주님 앞에 감사를 올려드리는 신앙의 삶이 되게 하여 주옵소서 그러나 이제 주님이 주신 그 감사의 은혜를 세상에 전하게 하시고 형식이 아닌 관심과 사랑으로 그 감사가 나를 통해 세상 곳곳에 드러나게 하여 주옵소서. 감사의 스토리와 감사의 간증이 이번 감사의 한달 훈련 기간 가운데 쓰여지기를 기도하며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘